0: Was sind Erwartungen? Ich habe das kurz, genau, könnt ihr das kurz mitlesen. Erwartungen sind Vorstellungen, es sind Wünsche, wie etwas oder wie auch jemand zu sein hat. Das ist oft, dann haben wir so eine Vorstellung, wo das dann auch in Stein gemeißelt ist. That's it, so ist es, das ist dann auch richtig oder falsch. Ja, So muss er sein, so darf er nicht sein. Das entsteht, diese, diese, Erwartungshaltung entsteht durch Prägungen, durch Erziehungen und so weiter. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass unsere Erwartungen ähm, oft zu viel sind, einfach zu hoch sind. Unsere Erwartungen an andere, unsere Erwartungen an uns selbst, ähm, die Erwartungen ans Leben. Unser Job, der, wo wir unser Potenzial entfalten können, der muss zu 100 Prozent zu 100 muss der Erfüllung bringen. Ähm, die Ehe, die Partnerschaft, äh, die darf nur ohne Konflikte muss es äh, daherkommen. Ähm, eine Karriere, die einfach nur eins eins kennt und das Bam nur nach oben geht, steil nach oben führt. Ein Körper, der niemals altert der niemals krank wird. Und wie ist es? Oftmals ist es so, dass Wunsch und Wirklichkeit extremst auseinanderklaffen. Und je höher diese Erwartungen sind, desto größer ist dann auch die Enttäuschung, wenn, das, wenn die Realität nicht so ist, wie man sich das erwartet hat. Und diese Nichterfüllung, die kann dann auch zu einer Dynamik, kann dann da kommen, dass ich nicht mehr motiviert bin, dass das Leben sinnlos sein kann, es kommt einfach Beziehungs-, es kommt zu pessimistischem Denken. Ähm, und oftmals sind auch Erwartungen Beziehungskiller. Wenn ich zu hohe Erwartungen an mein Gegenüber habe, das äh, kann für die Beziehung richtig schlecht sein. Und wenn Beziehung auseinandertriftet, meines Erachtens ist das einer der schlimmsten Dinge, die passiert. Wenn Beziehungen auseinandergehen, wenn die Erwartungen nicht ähm, erfüllt werden können. Ja, und die Frage ist, ähm, was, was erwartest du? Was, was erwarten wir jetzt in, in, in dieser Zeit des Advents, der vor uns liegenden Weihnacht? Ähm ja, es, also ich hatte so das Gefühl, dass so das schon relativ, aber man sagt ja auch, je älter man wird, umso schneller kommen diese Dinge, oder? Ich, Im September waren wir noch, Anfang September noch im Urlaub, bam, kommst du nach Hause und es ist Kackwetter. Und dann, und, und, und dann, glücklicherweise war dann so ein goldener Herbst und so. Genau, aber jetzt, ja, ich erwarte Licht, also Licht, Trost, Freude in dieser, in dieser Zeit. Erwartungen. Von Erwartungen, davon redet auch unser Mann äh, Zacharia, von, um den es heute geht. Er lebt im späten 6. Jahrhundert vor Jesus 520 so ungefähr. Und er stammt aus einer Familie von Priestern. Genau, das sind angesehene Leute im Volk, aus der Elite, aus der religiösen Elite. Und er redet zu einer Zeit, wo die Erwartungen auch enttäuscht worden sind. Er redet zu einer Zeit enttäuschter Erwartungen, wo die Sehnsucht und die Realität so auseinanderklafften. Genau, zu so einer Zeit redet unser äh, Prophet Zacharia. Die Frage ist, was ist los? Das jüdische Volk hat äh, einer seiner dunkelsten Stunden hinter sich. Eine Welle von politischen Katastrophen ist übers Land gezogen. Die politische Ordnung ist zusammengebrochen, komplett zusammengebrochen. Und erst vor einigen Tagen habe ich so eine so eine Historie auch über das Land Afghanistan gelesen. Und da hat mich das so in Zusammenhang gebracht. Ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich in, in Israel so schlimm war wie in Afghanistan. Also es ist unvorstellbar, wie dieses Land... Um, so eine leidvolle Geschichte hinter sich hat, wo jeder gegen jeden irgendwie dann mal gekämpft hat. Und wie dieses Land, ihr wisst es, also ich glaube laut Open Doors, jahrelang war Nordkorea da in diesem Verfolgungsindex number one. Und jetzt ist es Afghanistan, wo die Taliban machen, was sie wollen. Ja, und ich sage, der Westen ist komplett mit dran schuld, an dieser totalen Misere. So ähnlich ging es damals auch... Um, dem Volk Israel. Das Königshaus ist zu Ende. Die Elite, die ist deportiert worden. Unter anderem auch mein Namensvetter Daniel. Der war auch so einer, der dort deportiert worden ist nach, nach Babylon. Und das Land liegt auf, an dem Boden. Die, 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 die Babylonier haben wirklich alles komplett platt gemacht. Ähm nach 70 Jahren ist dann Schluss mit der Herrschaft der Babylonier und wer ist an Nummer eins, es sind die Perser, Weltmacht Nummer eins. Und dann auf einmal, bam, sagen die ganz unerwartet, ihr dürft alle nach Hause, Heimkehr nach Jerusalem. Und die alle dürfen in ihre geliebte Stadt nach Jerusalem, dürfen sie, die, die deportierten Juden dürfen dort zurück. Und die Erwartungen sind riesig, jetzt wird alles wieder richtig, richtig gut und ähm, dann ist es so, dass die Enttäuschung einfach richtig groß ist. Nicht viel wird gut, das Land liegt immer noch mega in Trümmern und es ändert sich auch in dieser Zeit nicht arg viel. Mann, Frau ist zu Hause, aber das ist auch das Einzige, was stimmt. Ähm, die Freude jetzt über diese Heimkehr, dass sie so von heute auf morgen wieder nach Hause gehen, die ist schnell weg. Und die Erwartung, die kühlt ab und die Enttäuschung, die ist mega. Und dann kommt jetzt Zacharia. Dann kommt Sacharia. Gott schickt ihn los und er soll Folgendes zu seinem Volk sagen. Ihr könnt es hier mitlesen. Aus Sacharia 9, die Verse 9 und 10. Das ist überschrieben mit Zions künftiger König. Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und er ist siegreich, und doch ist er demütig. Und er reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. So weit die Worte von Sacharja an das Volk Israel. Ein König soll kommen, aber einer, der so ganz anders ist als diese Könige zuvor. Sie hatten ja schon, die, die Juden haben ihre Erfahrungen mit diesen Königen gemacht. Da waren ein paar Anständige dabei. Da waren ein paar Anständige dabei. David, Josiah. Hiskia, ähm, Salomo, ähm, genau, das waren so die anständigen Kerle, aber der ganz große Teil, die waren auch kacke, die waren richtig schlecht, ähm, gar nicht gut, aber jetzt sagt der Zacharia, jetzt, ähm, jetzt ist es so, dass, ähm, dass da ein anständiger Kerl kommt, der ist integer, der ist bescheiden im Lebensstil und der ist aufrichtig. Der hat einen, Sinn, einen starken Sinn für, für Gerechtigkeit. Einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Und ähm, der soll dieses Land wieder auf die Beine bringen und, das, und den Frieden schaffen. Das war die Botschaft von Zacharia. Ihr dürft euch jetzt freuen. Erwartet die Ankunft des Königs und ihr dürft dann auch die Tore weit machen, weil dieser König kommt. Ihr dürft euch freuen. Das war die Botschaft von Sacharia. So weit, so gut. Jetzt stellt sich die Frage, warum soll uns das Ganze jetzt interessieren? Und dann, ja, ihr werdet sagen, das steht in der Heiligen Schrift, okay, gut, dann, dann ist es so, dann muss es uns interessieren. Aber auf der anderen Seite, ihr seid nicht das Volk Israel und ich bin auch nicht der Sacharia und wir haben auch nicht das Jahr 520 vor Christus, sondern wir haben 2022 Advent. Warum also? Warum sollen wir diese alte, sehr alte Geschichte, warum sollen wir die hören? Es ist so, dass dieses alte Versprechen, diese Verheißung Gottes, die Zacharia, die Gott durch Zacharia, seinem Volk Israel, gegeben hat, dass die auch uns noch gilt. Und dass die weiter klingt. Und es ist so, dass diese Verheißung nicht ganz eingelöst ist. Teile sind eingelöst. Es ist so, dass dann Jahrhunderte später, als längst die Griechen die Perser abgelöst hatten und längst die Römer die Griechen abgelöst hatten, immer wieder die Leute von diesem Versprechen, von diesen Verheißungen, Sacharias, ähm, erzählt haben sich gegenseitig und dann haben sie gesagt, es ist immer noch nicht ganz eingelöst. Es soll ein König kommen, der so ganz anders ist, wie die anderen, die uns ständig im Stich gelassen haben. Er soll gerecht sein, er soll ein Helfer sein und dann reitet er noch auf einem Esel. Den Armen steht er bei, der soll kommen. Und dann irgendwie ist dem Ersten eingefallen. Bam! Dann hat es sich runtergemacht und dann hat man sich gegenseitig gesagt, erinnert ihr euch? Ja, woran denn? An die Zacharias Worte damals, an dieses Versprechen von Gott. Da soll ein König kommen und wir dürfen uns freuen. Und guckt hin, ist er das nicht? Er ist es, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und im Psalm 118 lesen wir, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosiana, der König kommt. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch, die ihr zum Haus des Herrn gehört. Sie erkannten, sie haben erkannt, das ist Jesus. Sie haben es in ihren alten Schriften gelesen, sie haben sich erinnert und sie haben gesehen, jetzt, jetzt wird es wahr, der versprochene König ist da, jetzt, jetzt wird alles gut werden. Die Stimmung muss unbeschreiblich gewesen sein an diesem Tag, ein König, den wir vorher, so Könige, die wir fast nie hatten, der integer ist, vertrauenswürdig, der nicht in die eigene Tasche wirtschaft, der sich an das Gute anhält, der Recht schafft, wo die Umstände der Armen und die ungerecht behandelt werden, dass die sich bessern. Er ist ein Helfer und er ist derjenige, der sich nicht bedienen lässt. Und sein Markenkennzeichen ist treue, dienende Liebe. Das ist seine ID, seine Identität, sein Markenkennzeichen, treue, dienende Liebe und das aus Leidenschaft, unvorstellbar, ein König, ein Diener. Ähm, ja, nächstes Bild, ich switche jetzt ziemlich, ja, genau, ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, kennt der eine oder andere Tour de France? Beobachtet jemand Tour de France? Wer von euch? Ruhig, mutig. Ah ja, die Sportbegeisterten, richtig nice, okay. Ähm, erkennt ihr ihn? Froome, ah nice, applaus, ey. du? Du nice, nice, nice. hätte ich es nicht gedacht. Also genau, ähm, ich mag Rennrad fahren, aber Tour de France ist, keine Ahnung, gucke ich nicht so an. Ähm, genau, aber, wie, ähm, wie viel hat er uh, From the, uh, the uh, Dingens gewonnen? Hey, je, 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 viermal? Richtig gut, der Mann. So, ähm, ja, Massini, richtig nice. 13, 15, 16 und 17, ich musste das alles nachlesen. De, de, also viermal hat er de, wirklich die Tour de France gewonnen und dann hat er einen fürchterlichen Sturz gehabt und das hat ihn dann auch körperlich mega zu, zurückgeworfen. Und ähm, dann war es so, dass er 2020 so einigermaßen wieder auf den Beinen war und dann hat er auch bei der Spanienrundfahrt mitgemacht. Und dort bei der Spanienrundfahrt, da war er ein Edelhelfer. Und ein Edelhelfer, das ist so einer, der stellt seine eigenen Möglichkeiten, die stellt er nach hinten, um dem Team so die beste Möglichkeit zu geben. Also Das heißt, er, er bringt den Besten des Teams, bringt er das Wasser, er bietet denen dann ähm, auch dann kurzzeitig Windschatten zu fahren und er hilft einfach den Besten da an die Spitze zu fahren. Und es ist schon unvorstellbar, ein Star stellt seine Möglichkeiten nach hinten und wird ein Helfer. Ein Star stellt seine Möglichkeiten nach hinten und wird ein Helfer. Bei dem Christopher Froome war das einfach halt so, der war nicht mehr so in Form der früheren Jahre und dann hat er das aus der Not heraus gemacht. Okay, ich werde jetzt so ein Edelhelfer. Ähm, wie ist es bei Jesus? Jesus tut das nicht aus der Not heraus, sondern er tut es aus Leidenschaft. Sein Markenkennzeichen ist Treue, dienende Liebe. Dieser König Jesus, der tut das aus Überzeugung. Er ist demütig und er reitet auf einem Esel und nicht auf einem weißen Elefanten. Irgendwie der thailändische König, keine Ahnung, ob er es schon am Tegernsee gemacht hat, aber die, ja, die machen da auch immer mit irgendwie Elefanten reiten. Sie, das macht Jesus nicht. Er reitet auf dem Esel. Schlicht ist sein Auftreten. Kein, kein Pomp. Einfach ist sein Leben. Arm wird er und er verschenkt diesen königlichen Reichtum. Und wenn ihr lest, einer der Psalmen, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt haben, war Psalm 63. Und Psalm 63 geht es sehr stark darum, David, der König, schlechthin den Gott auf den Thron gesetzt hat und gesagt hat, du wirst König, der wird angeprangert von seinem eigenen Sohn. Wie wie herabwürdigen, das Ganze sein muss von seinem Sohn, da in die Enge getrieben werden, weil er ähm, auf den Königsthron will. Absalom ist der Name. Und dort schreibt er, dass ihm die Gnade, diese Chesed ähm, auf Hebräisch, dieses Wohlwollen, diese Barmherzigkeit Gottes besser ist wie Leben. Besser ist wie Leben. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein König das sagt, der in Saus und Braus alles hat dass ihm die Gnade Gottes, dieser königliche Reichtum, um zigmal besser ist wie dieses Leben hier. Dann ist es so, dass in unserem Text steht, er schafft Frieden. Er schafft Frieden. Und ich weiß nicht, bei mir kommen da schon auch etwas Zweifeln auf, gerade in dieser Zeit. Vor etwa 15, 20 Jahren hätte ich noch gesagt, und wahrscheinlich einige von euch auch, so denke ich, dass es mitten in Europa, dass es da irgendwann mal Krieg gibt, das kann nicht sein. Man, da waren dann ähm, Abrüstungssachen, Atombomben wurden abgerüstet und so weiter. Ähm, das haben sie gegenseitig so gemacht. Da wird, das wird kein, nicht mehr irgendetwas Schlimmes kommen. Frieden für uns selbstverständlich. Und was haben wir? Frieden ist nicht selbstverständlich. Und wir müssen diese Worte erst, erst bei einem syrischen Vater klingen, wo der Sohn in den Krieg muss. Wie muss es bei einer ukrainischen ähm, ukrainischen Mutter sein, wo der Sohn in den Krieg ziehen muss? Einem russischen oder afghanischen Krieg. Und da könnte ich ähm, könnte ich weitermachen. Mali, Somalia. Ihr kennt diese Krisenorte. Das Frieden. Er schafft Frieden. Ja. Und und trotzdem, und trotz diesem unfassbaren Leid, das momentan herrscht, will ich vertrauen, dass er, Jesus, dieser Friedensstifter schlechthin ist. Und nicht nur der Friedensstifter in mir, sondern auch äußerlich, dass er das schafft. Und auch meinen hohen Respekt an euch, dass ihr da wirklich wöchentlich ähm, ähm, für diesen Frieden in der Ukraine betet. Und er will dieser Friedensstifter sein, auch im Hier und Heute. Das ist so der erste Zweifel von mir. Der zweite Zweifel ist auch da. Das andere, was mein Herz auch schwer macht, und es steht dort, freue dich, er kommt, er kommt, der König. Und kommt er wirklich? Kommt er? Warten wir nicht vergeblich? Nicht wirklich Veränderung, nicht wirklich Frieden. Ist Erlösung da? Und manchmal denke ich mir, ja, je höher die Erwartung, umso größer auch die Enttäuschung von dem Ganzen. Ja, und ich weiß, vielleicht tue ich Erwartungen auch jetzt immer spitz formulieren, aber ihr müsst wissen, in der Predigt ist es immer so, man, man versucht auch die Dinge irgendwie spitz formulieren. Meine Frau hatte mir dann letztens nach der Predigt in Sulzdorf, da hatte ich es schon mal gehalten, hat sie mir gesagt, ja, ähm, dass du hattest das zu negativ äh, die Erwartungen ausgedrückt, aber nur dass es wisst, also das ist auch eine Art in einer Predigt, ähm, das so auszudrücken, oder? Dass man die Dinge spitz formuliert, dann kommt das ja nicht so gut rüber. Aber genau, ähm, ja, mein 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 Chef sagt auch immer, wenn wenn ich dem sagen würde, äh, die Erwartungen sind niedrig und so, das will der gar nicht hören. Aber ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo es einfach halt dieses Motto immer schneller, immer besser, immer höher. Aber da bin ich von überzeugt, dass es nicht nur gut ist, dass es uns auch kaputt macht, diese Dinge. Ein König soll kommen, und es soll doch alles anders werden. Und wie war es? Ein Virus kam, und es wurde alles anders, ein Krieg kam, und die Welt war auch wieder komplett anders. Und jetzt stellt sich die Frage Wer ist nun der König? Ist es wirklich der Jesus, der auf dem Esel, oder sind es diese Kriegstreiber unserer Zeit und die ähm, andere unterdrücken? Wann kommt endlich Hilfe für so viele Menschen, die einfach geplagt sind? Ja, wir können so umgehen und sagen: Es geht eigentlich nur um unser Herz. Es geht nur um unser Herz. Da wird dann der König einziehen und dann singen wir ein paar schöne, wie Dietmar gesagt hat, singen wir ein paar schöne Adventslieder, wir lassen uns ein bisschen einlullen von dem ganzen Adventsgedöns, Entschuldigung, dass das so sagt, und dann wird es auch gut werden, dann haben wir ein schönes Gefühl, ein nice Gefühl, alles wird gut, genau, so können wir umgehen, der Friede zieht ein, aber kann man so machen, aber der Zacharier, der meint etwas anderes. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir damit umgehen können, wir können sagen, okay, gut, von außen kam der Friede nicht, wir nehmen das Heft selbst in die Hand und wir sind dann halt die gerechten Helfer, die helfen. Ohne Zweifel, ich finde alle ähm, Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir auch tun. Nur wenn man einfach die, wenn man das äh, glorifiziert und selbst der König sein will, dann wird es irgendwie schlecht. Und das wir, äh, sehen wir auch aus der Vergangenheit und in der Gegenwart. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und dann gibt es noch mal eine Möglichkeit zu sagen: ähm, Okay, wir feiern das ganze äh, Fest. Ähm, und ähm, lassen uns da äh, ja, ein schönes Gefühl uns geben. Ähm, aber wir haben das Eigentliche vergessen. Wir haben es komplett vergessen, dass es einmal um einen König ging und geht. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Ich möchte versuchen, eine Alternativmöglichkeit darzustellen. Vielleicht kommt ihr euch auch nicht so populär vor. Ich mache es trotzdem. Wir halten das aus. Wie so oft? Wir halten diese Spannung aus, dass große Verheißungen noch nicht eingelöst sind, dass die Sehnsucht, die große Sehnsucht mit der Realität oft nicht übereinstimmen. Wir halten es aus. Und wir sagen nicht, war, war wohl nichts. Wir halten es aus. Und ihr werdet sagen, tolle Adventsbotschaft heute am zweiten Advent. Statt Freude und Jubel sagt er einen Appell zum Durchhalten. Zum Trotzigen trotzdem. Zum Trotzigen trotzdem. Zum Warten auf den König. Obwohl kaum noch jemand mit uns zusammen wartet. Nein, ganz so ist es nicht. Denn es ist nicht wahr, dass Zacharias Worte nie eingelöst worden sind. Seht, euer König kommt zu euch. Sieh, dein König kam und erinnere dich, er kam, er war schon da. Er hat das getan, was ein guter König er tut, er ist gerecht, er hilft, er ist demütig. Immer wieder hat er Menschen, die am Rande der Gesellschaft gestanden haben, hat er das Leben in Ordnung gebracht. Er hat von einer Welt gesprochen, in der kompletter Frieden herrscht. Er ist in Jerusalem eingezogen mit einem Esel. Und die Menschen haben es gesehen, sie haben es gehört und sie haben gespürt. Es ist wahr, was Zacharia vor langer Zeit gesagt hat. Seht, euer König kommt zu euch. Und dann sein Ende, Sie haben es gesehen, ein König am Kreuz und das Schild über dem Kopf, der König Israels. Und dann Ostern, ein königliches Comeback, auferstanden, er lebt und er ist Sieger über Tod, über die Sünde von dir und mir. Und er kam. Und wenn du heute sagst, hey, das ist für mich dran, dieses Tor aufzumachen, mein Herz, er kommt zu dir. Und ich mache dir Mut. Mach dieses, Her mach dein Herz auf. Er kommt zu dir und er will kommen. Dieser König der Könige. Und er wird und dann ähm, und dann kommt er ein zweites Mal. Ich komme zum Schluss. Siehe, dein König kommt. Ihr dürft es erfahren. Er kommt, er kommt, er kommt zu dir heute. Und äh, du darfst ihn heute um Hilfe anrufen. Schau zu ihm. Wie oft hat er dir geholfen? Und auch dieses dieses Lied, das wir vorhin gesungen haben und nochmal wiederholt haben, dass er wirklich uns immer wieder seine Gnade und seine Treue schenkt. Wie oft hat er uns durchgebracht durch Krisen? Und ähm, genau auch bei mir ist es so, dass ja meine Mutter hat immer gesagt, man das Wetter spielt keine Rolle. Ähm, aber ich muss sagen, so ganz so hat sie, sie hat viele gute Dinge mir beigebracht für das Leben. Aber da glaube ich schon, dass das mitunter schon auch eine Rolle spielt, wenn nicht so viel Licht da ist. Und ähm, genau, oftmals habe ich gesagt, leider bin ich schon auch zu starker emotionaler Typ. Aber Gott hat äh, das so in mich hineingelegt und ähm, ich darf auch da äh, Wege gehen, um mit dieser Emotionalität ähm, einigermaßen gut umzugehen und sich wirklich auch selbst kontrollieren trotz dieser Jahreszeit und wie oft durfte ich morgens, wo ich morgens gedacht habe, oh, wie wird dieser Tag werden, wo ich am Abend dann beschämt dagesessen bin und wirklich Gott dankbar sagen einige und manchmal sogar viele Dinge, die er an diesem Tag gut gemacht hat und ich weiß vielleicht wahrscheinlich ist es bei euch genauso oder das wünsche ich euch, dass ihr euch wirklich immer auch wieder bewusst macht, auch trotz aller Trübsal durch persönliche Trübsal, die nicht nur das außen herum Es ist ja nicht nur so, dass es außen herum trüb ist, sondern auch oft um uns herum in uns, ähm, dass er, dass er es gut gemacht hat. Ich komme zum Schluss seht. Euer König kommt zu euch und er wird kommen, das ist dieser zweite Advent und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Tendenz ist zumindest bei mir so, dass ähm, ich so in guten Zeiten denke, ah, es hat vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber da gerade, wo es schwierig ist und, und gerade ist so eine Zeit, wo ich schon öfters darüber nachgedacht habe, jetzt äh, wäre es eigentlich richtig gut, wenn er kommen würde, wenn er ein zweites Mal kommen würde, wo er sagt, jetzt ist Ende, Die, ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, wo, wo es kein Leid mehr gibt. Ich möchte lernen, das zu tun, auch in guten Zeiten, dass er und ihn darum anflehen, dass er wiederkommt, wo endlich das Ganze aufhören wird, wo alles Leid, alle Herausforderungen, alles Böse dieser Welt, wo das aufhören wird. Und wo dieser ewige Shalom, dieser ewige Friede herrschen wird. Diese Könige dieser Welt, die kommen und gehen. Und unser Herr Jesus, der kommt. Und er wird kommen. Amen. Wir haben einen Moment der Stille. Und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, dein Wohlwollen, deine Barmherzigkeit, dass wir auch dieses Jahr jeder von uns erfahren durfte, sonst würde er nicht hier sitzen und ich bitte dich auch für unser, unseren Geist, dass du uns immer wieder diese Dinge aufzeigst, dass wir wirklich sagen können, wir beten dich an, wir Denken an das, was du uns alles Gutes getan hast. Das bitte ich dich für jeden von uns, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, und dass diese äußerliche, ja, auch das, dieser Advent und diese Weihnachtszeit uns wirklich nah zu dir bringt, nah an dein Herz, was du, ähm, was du für uns vorbereitet hast. Und äh, dass es nicht darum geht, irgendein gutes Gefühl mal zu haben, sondern dass du kommst, dass du einziehst in uns und dass du Frieden in uns schaffst und dass du Frieden auch äußerlich schaffst. Darum bitten wir dich. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Und den guten Segen Gottes stern. Und der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen tiefen Frieden. Amen.